0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Denne talen her er ikke ferdig tygd. Det vil si att jeg kommer kanske til å si noen som, som jeg ikke fullfører helt tankerekker, som dock selv må jobbe litt med. Men det er litt av poenget, for i dag så starter med en ny taleserie om Guds bilde om det å kjenne Gud, den Guden som Bibeln beskriver for oss. Og så har jeg en drøm om å få, få forklare alle de vanskelige siderne med Gud, også. ikke bare jeg, men de som taler, de vanskelige tingene som vi gjerne kanske bare skyver litt i baggrunnen, men å se at selv de tingene forteller oss noe utrolig viktig om oss, og om troen vår, og hva Gud med har. Og så har jeg lyst til å det har vi allerede har spilt opp med, helt senere i senere i høst, og forteller hvordan speiler vi dette igen i vårt bilde. Vi er skapt i Guds bilde. Hvordan skal vi være? Um, Gud sier, jeg er Gud. Jeg er ett menneske i Bibelen. Og det er det den taleserien handler om. Å kjenne Gud. Ikke sette begrensninger på han og prøve å han som ett menneske med menneskelig ord, men men å prøve å kjenne hvem Gud. Og det er en serie tal som sånn jeg ser det, for det er mange mennesker som sier at de tror på Gud, men de greier ikke å på hva Gud egentlig tror på. Hva forskjell er det å tro på denne Guden? Og till og med en del kristne mangler kunskap om flere av Guds karakterer og egenskaper. kan vil du si at Gud er nidskjær? kan vil du si at han er heldig? Og den kristne debatten i media, så ser jeg spor av at store deler av Guds bilde som vi finner i Bibeln. det er mistet på veien. Som gjør at det blir tatt feil konklusjoner av hvordan vi skal leve livet vårt. Og det kan vara flere grunner til det, for med lever i en tid der, der menneskelig fornuft og følelser, de blåses opp til hver sannhet av det jeg kjenner, det er sant. Folk følger menneskelige gjetninger og følelser for hvordan Gud er i stedet for å søke Guds ord. Og problemet då er at tankegangen er at Gud skal være forståelig. Det som vi ikke forstår, og det vi ikke kan begripe, det bare ser vi bortifra, det vi liker det ikke. Og vi gjør Gud til en størrelse som vi kan putta på baklommen. Det som skjer da er at Gud ikke får være Gud, men vi tar på oss den rollen og definerer kan han skal være. Og så er det vi som står over han. En angrund grunn til at Guds bilde er vekk er vi religioner. Vi tenker at alle religioner er like sanne. De drar inn tanker om Gud fra mange plasser, men litt fra Bibelen, litt fra hindusme, litt fra buddhisme, litt fra islam, litt fra New Age och litt fra moderne tankegang. Men når det skjer, så skjer en logisk kollaps. For denne boka her, den gir krav på å være med stor S. Og så er det at ingenting kan legges til dette, så når vi blander religioner, så utelukker du Bibelens Gud. då vil ikke han være med på det i det hele tatt. En tredje grunn til at Guds kanske kanskje er litt vekke, det er en tanke om at Gud har endret sig. At det er en forskjell på den Guden i Gamle Testamentet og i Nytestementet. Men la meg få si at det er, det er ikke sant. Vår stilling innenfor Gud endrer seg når Jesus står på korset. Vi blir Guds barn, vi blir frelst, men Gud er fremdeles hellig. Gud er fremdeles nidskjær. Han er fremdeles den som elsker. Han endrer seg ikke, selv vår stilling endrer seg. Gud sier i det første bud, Gud talte alle disse ordene, jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg gudebilder, ikke, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen, eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la deg lokke til å dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som straffer barn i tredje og fjerde ledd for federnes synd når de hater meg, men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine budd. Hva tenker du på når du hører det ordet avgudstyrkelse? Mennesker som tilber en totempel eller en stein, det er avgudstyrkelse, men, men det kan også foregå på andre måter å dyrke en avgud. For det budet vi nettopp leste, det er ikke et, for, det er ikke et forbud mot bare å lage gudebilder, sånn men men også å lage intellektuelle forestillinger og fornuftsredigerte bilder av hvem Gud er og gjør seg opp et bilde av Gud i hodene våre som ikke stemmer overens med måten han har åpenbart seg på. Det kan være et like grovt brudd på det budet som å tilbe en stein. Det hender ofte at jeg hører at jeg tenker på Gud som en arkitekt, eller som en klokkemaker som har trukket seg tilbake etter han skapte verden. Eller, jeg ligger ikke i tanken på at Gud dømme. For meg så er han bare som en far. Og disse sitatene de kommer veldig ofte rett før en fornektelse av ett veldig vanskelig avsnitt i Bibeln, som kanske spesielt er etisk viktig. Fordi vi ikke forstår hva for Gud kan være sånn i 2018. Den en gjør, det er å godta en liten sannhet om Gud, og så fornekter det vi ikke forstår. Og den som føler seg fri til å Gud på den måten, til å si at nei, det kan ikke være Gud, den bryter dette budet. Gud gir oss ikke rom for et annet bilde enn sånn han åpenbarer seg i Bibelen. Det den han er. Og det er for meg frigjørende, for jeg skal slippe å at jeg har en liten Gud som jeg kan forstå, og som jeg til en hver tid kan forklare. Gud er større enn min fatte evne. Den guden jeg tror på, som jeg finner i Bibelen, det universet skaper, han er allesteds nærværende, han er altvitende, han er ubeskrivelig. Og det den guden jeg vil ha. Hvis du prøver å gi en gud som jeg kan stappe på baklommen, så vil jeg ikke være med. For då greier jeg å gud helt selv. Men jeg vil ha en som er ubeskrivelig mye større. Og djup av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer er. Hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herrens sinn, og hvem var hans rådgiver. Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igen. For fra han og ved han er alle Han være ære i evighet. Amen. Hans vesen, Gud, er så grunnleggende forskjellig fra oss. Vi kan aldrig gjette oss til hans karaktertrekk, hans egenskaper, uten Bibelen, som vi aldrig kunne ha gjettet at en sånn størrelse fantes. Ikke med fornuft, ikke med intuisjon, ikke med å sammenligne de beste menneskene og tenke at det må være noe mer. Han må forklare oss hvordan han er. Vi kan rett og slett ikke kjenne Gud hvis det ikke med La han åppenbare seg for oss. Uten Bibeln, så ville man vi ha en liten Gud. En skaper Gud, ja. En som kanskje har skapt, men ikke så mye mer hadde vi visst. Men i Bibelen så vetten vi så mye mer. Og dermed så blir implikasjonen av det første budet, er at med må ta våre tanker om Gud fra hans egen oppenbaring. Ikke fra noe annet plass. Det her, Gud beskriver seg selv. Det dette med som ha som utgangspunktet. Og denne taleserien vil vi prøve å ta sikte på at, at Gud får beskrive seg selv, si hvem han er og forklare for oss. Og mange av de tingene som Bibelen sier om Gud, de er kjempevanskelig for å holde seg til. Men det betyr bare at vi har ikke funnet opp av oss selv. Hvis vi skulle funnet på en religion, så ville vi aldri sagt at Gud er vred. Vi ville hatt en Gud som bare var snill. Ingen ville finne på Sånne karaktertrekk som er vanskelig å forklare. Vi ville prøvd å beskrive Gud etter våre egne ønsker. Men vi vil prøve denne høsten. Og se hva det Bibelen sier. Hva sier Gud om seg selv. Og vi skal ikke bortforklare det vi ikke liker. Men vi skal prøve å finne evangeliet. Prøve å finne det gode budskapet i alle de vanskelige tingene. Og se hva det betyr for oss. har et mål for taleserien om å lede menigheten inn i kjennskap til Gud sånn han åpenbarer seg i Bibelen og lar menigheten få se evangeliet i alle hans karaktertrekk. Og det er først når vi ser hele Guds vesen at vi forstår hvor stort evangeliet egentlig er og så ønsker vi å hjelpe menigheten til å i respons til Guds storhet. Så langt så har jeg snakket litt om, om hva vi ønsker å gjøre i denne taleserien. Og jeg vil invitere dere til å med til å lese Bibelen, grunn på, grunn på det dere leser om Gud. Og så skal vi prøve å ha klart et, et lite hefte til neste søndag, der dere kan ta med dere hjem, der temaet for høsten står, og noen tekster som dere kan lese, grunner på å gjøre dere klare, kanskje i foreninger eller bibelgrupper. Med andre halvdelen av talen skal vi ta for oss en av de karakteristikkene som er på Gud i Bibeln og prøver å starte med å om at han er evig, og at han er uforanderlig. Evig og uforanderlig. Det å Bibeln det kan være veldig forvirrende, fordi du åpner den, og så plutselig er du i en helt annen tid, i en helt annen kultur, en helt annen verden. Og det kan være ganske brutalt, og trasig, og tungt å lese, spesielt gamle testamentet. Og så begynner du kanskje å tenke, er det verdt å fortsette å lese? Det er verdt veldig stor avstand mellom meg og deg som levde da. Problemet er at med finner oss i en helt annen verden, primitiv, barbarisk, uindustrialisert og umekanisk. Og vi leser om en Gud som møter Abraham, Moses og David, og profeter som av avgudstyrkelse og som forskjønner dom. Vi møter en man fra Galilea som reiser rundt og, og gjør mirakler og diskuterer teologi med, med jødiske rådsherrer. Og vi leser brev som er skrevet til kristne menigheter for å korrigere teologiske feil som mer eller mindre er borte nå. Og så sitter vi og lurer på, ok, Gud gjorde alt dette der og da. Og det var sikkert flott for alle involvert, men, men hva har dette med meg å gjøre? Og de fleste bibelleserne kjenner denne følelsen, tror jeg. Men det er ikke alle som vet hvordan de skal kontra den. Noen er nok med å tro på fortellingene, men ikke se muligheten til å få det samme forholdet med Gud som de som har det forholdet i Bibelen. Og denne følelsen av å fremmed i teksten, den kommer ofte av at man søker linken mellom vår situasjon, og de bibelske personene sin situasjon, og vi den linken på feil sted. For linken handler ikke om tio. Linken handler ikke om stedet eller kulturen. Det handler ikke om vår personlighet, og hvordan vi kan finne en personlighet i bibelske persongalerier som er likt vår. Linken er tenkt å være Gud selv. Fordi den guden som Moses og David og Abraham møter, den samme guden som, som vi har med å gjøre i dag for Gud er evig og uforanderlig. Og jeg vil strekke mig til å si at den guden som de møter, den er nøyaktig den samme guden som vi har med å gjøre. Han forandrer seg ikke. De bibelske fortellingene, de er en åpning for at du kan få bli kjent med han bedre. Og han åpenbarer seg gjennom hvordan han handlet med sitt folk før. Og sånn handler han med oss i dag også. Gud ender seg ikke. Gud er evig. Din trone står fast fra gammal tid. Du er til fra evighet. Før fjellene blei født, før jorda og verden blei til, fra evighet til evighet er du Gud. Du grunnlar jorda i gammel tid. Himmelen er verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær. Du skifter vi ut, og de er borte. Men du er den samme. Dine år tar aldri slutt. «Eg, sier Jesus, er alfa og omega, den første og den siste, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den allmektige. Vi som er skapte, vi har en begynnelse og en ende, vi har en bursdag. En fødsel, en død, men sånn er det ikke med skaperen selv. Han har ingen bursdag.» Og barn kan spørre, hvem var det som lagde Gud Svaret er at Gud trengte ikke bli laget eller skapt, fordi han har alltid vært der. Han blir ikke eldre. Hans liv blekner ikke. Han får ikke nye krefter, og han mister ikke de kreftene som han har, for han er den samme. Han modnes ikke og bli bedre når tiden går, for han er alltid perfekt. Hør nå. Gud kan ikke forandres til noe bedre. Fordi han er allerede fullkommen Og siden han er fullkommen Så kan han heller ikke forandres til det verre For han er fullkommen Han kan ikke forandre seg Han er helt og holdent fullkommen Den fundamental forskjell på oss og Gud med endrer oss, men Gud er uforanderlig Og kan aldrig stoppe å være det han er han er den gode faren. Han er den allmektige Guden. Han er den hellige Guden. Han er den som er nær oss. Han er den som har skapt himmel og jord. Og han har skapet en nye himmel og nye jord. Og han er den som alltid vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud er evig og uforanderlig. Det vil si at Guds karakter endrer seg ikke. Mennesker kan bli utbrente, de kan møte chock, De kan motnes. Og da endrer karakteren deres. Heldigvis har vi sluttet med lobotomi. Men det er noen ting som kan ändra menneskers karakter. Noe som skjer i livet. Noe som blir gjort mot oss. Men Bibelen ser at Guds karakter, den forblir uforanderlig. Sånn som han fremstilles i Bibelen. Sånn er han enda, og sånn vil han Vær. Gud blir aldrig mindre santferdig, eller mindre nådig, eller mindre rettferdig, eller mindre hellig, eller mindre god enn det han er og alltid har vært. Hans karakter er den samme. Jakob kjenner også til den sannheten å skriver hos han er det ingen forandring eller skiftende skygger. Gud er evig og uforandrelig, det betyr også at hans sannheter endrer seg ikke kan du stå for allt det du har sagt i livet ditt? Jeg har måttet svelde mange kameler fordi jeg har vokst litt. Jeg har endret noen synspunkt. Jeg har endret noen ting som jeg gansåg som sant. Og det henne at vi må svelde kameler. Noen ganger motbevises vi, andre ganger så modnes vi til et annet standpunkt. Men våre ord är ustabile og ikke til å stole på. Men Guds egne ord står evig fast og er et uttrykk for at han har en uforanderlig vilje, en uforanderlig tanke. Jesaja skriver en røst, sier jeg rop ut. Jeg svarer, hva skal jeg rope? Alle mennesker er gress. All deres troskap er som blomsten på marken. Gresset tørker bort. Blomsten visner når Herrens ånd blåser på dem. Sannelig folk er gress. Gresset tørker bort. Blomsten visner, men ordet fra Gud står fast for evig. Gud er forskjellig. Gud er ikke et menneske. Han er Gud. Og når du leser Bibelen din, så kan du med stor tillit vite at Gud fortsatt står bak de løftene han gir. Den viljen han uttrykker, den nåden som han formidler, men også buder og formaningene og advarslene, de er der fordi det er Guds sannhet. Det er ikke der som relikvier fra en svunnen tid, men de er en evig åpenbaring av Guds vilje. Gud er evig og uforanderlig. Hans handlemåte endrer seg ikke. Han fortsetter å handle med syndige mennesker, slik som jeg kan lese om i Bibelen. Han peker på synd og i dag. Han kaller oss til omvendelse. Han advarer mot dom, men så gir han gledelig mulighet til å ta imot nåden som han vil gi deg hvis du bare ønsker. Han er fortsatt heldig. Han hater fortsatt synd. Og han bruker både ytre og indre veiledninger genom motstand, sorger og lidelse for å bøye sitt folk til lydighet og til avhengighet mot han. Han brenner fortsatt i til med mennesker og sender både gleder og sorger for å sørge for at vi ikke elsker ting mer enn vi elsker han. Sånn leser vi at Gud behandler mennesker i Bibelen, og sånn gjør han det kunde delt vitensbyrd om det her i Salem, og mange kunde sagt at sånn gjør Gud det med meg i dag. Hans mål er alltid å elske oss. Og han elsker oss, koster hva det koster vil. For han koster det Jesus sønn, og for oss Koster det kanskje at han leder oss gjennom motstand og lidelse for at vi skal se at han er den gode som vil oss det beste? Herrens råd står fast for alltid. Hans hjertes planer fra slekt til slekt. Hebreerne 6, så står det litt om dette. Da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved sig selv, for han hade ingen større å sverge med. Han sa sannelig, «Jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ett uendelig tallrik.» Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham. Mennesker sverger jo ved en som er større, og eden er en stadfestelse som gjør slutt på alle innvendinger. Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han också god for den med edd. Men løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt, ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid har blitt øverste prest av samme slag som Melkisevek. Hans plan om å frelse mennesker hans plan om å frelse deg er fortsatt den samme. Den vil aldri endre seg, men han vil ikke tvinge deg den gave som må tas imot. Gud er evig, er oferanderlig, og Guds sønn, Jesus, endrer seg heller ikke. Jesus Kristus er i går i dag den samme, ja til evig tid. Hans berøring i dag det at han kan komme til ditt hjerte, kanskje en sang, kanske nå under talen. Han vil nå deg på samme måte som han nådde apostlene, eller synderinner, eller de som var tollere och syndere. Han kan nå deg på samme måte. Hans berøring i dag har den kraften som den alltid har Och Og han heller ikke endrer etter oppstandelsen. Han lever, och det ger oss en mulighet til å vandre sammen med den levende Gud på samme måte som disiplene gjorde det. Og han har fortsatt den kraften som Hebreerbrevet beskriver, men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt. For bi han er og blir til evig tid, derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbøn for dem. Jeg har veldig mye mer ønsket kontakt og eldyvis å ha med flere søndager der vi skal om Guds karaktertrekk. Men akkurat i dag så er det to ting vi dere skal huske av. Avslutningsvis. Hvor er avstanden og forskjellen mellom de personene som vi leser om i Bibelen og oss? Den finnes ikke. Fordi Gud forandrer seg ikke. Tid forandrer seg, ja. Kultur forandrer seg, ja. Men Gud er den samme. Vi kan ha det samme fellesskapet med Guds, og den samme tilliten til hans løfter som de hadde i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Vi kan leve i tro sånn som de, vi kan stole på løftene som Gud gir, fordi det er den samme Gud vi forholder oss til. Lika trofast, lika mektig, lika kjærlig, lika nær. Denne tanken kan være en trøst når vi dag etter dag går inn i forvirrende situasjoner og usikkerhet. Ny by, ny jobb, nytt studie, nye relasjoner, nye nerturer, nye oppturer. Gud er den samme. Gud og Jesus Kristus er den samme, fortsatt mektig til å helbrede deg. Fortsatt mektig til å frelse. Fortsatt mektig til å reise opp de som er falt. Gud er den samme. Men den tanken utfordrer meg også. Fordi hvis Gud den samme i dag, som han er i Bibelen. Hvordan kan jeg rettferdiggjøre at jeg er fornøyd med et som er mindre? enn det vi de i Bibelen erfarte. Gud er den samme. Han vil ha de samme nære relasjonene. Han vil lede på samme måte. Men er det meg da som bremser han? Er det jeg som ikke lar han forverre den samme? Og hvordan kan jeg godta at jeg lever mindre hellig enn det de første kristne gjorde? De som møtte den hellige Gud, og lot han få lov til å påvirke livet deres. Den samme Gud den har jeg møtt, men det er det jeg som bremse, for at han forvandler livet mitt? Jesus er den samme. Han går med oss, som sånn som han gikk med det i Lamme han få lov til å være den samme. La meg han få lov til å være like mektig, like heldig, like trofast, like nådig. Eller si med Jesus, det var då. Nå er det andreledes. Men det er ikke sant. For Gud er den samme skal vi be. Herre far, takk for at du er den samme fra nå til evig tid. I alt som forandrer seg i vårt liv så er du den samme. Jesus, gi oss tilliten og troen på at du kan frelse, helbrede, gripe inn sånn som du gjorde i Bibelen. La få den relasjonen, Jesus, og se at det er mulig å ha den samme relationen, som disiplene hadde til deg. Fordi du stod opp igjen, og du lever, og du er her nå i dag. Jesus, kall på oss, åpne våre hjerter, og la gå tett inn til deg, Jesus. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.